0: Bom dia a todos bem-vindos ao troca de plantão número 151 hoje o nosso primeiro living study study no, no clubhouse da academia médica hoje aqui entre as pessoas que estão aqui conosco já aqui em cima mais as pessoas que estão nos ouvindo e que quiserem falar a ideia vai ser trabalhar de uma seguinte forma. Tem uma, uma ferramenta do Design Thinking que eu adoro, que ela é super simples e que normalmente ela guia todo o nosso trabalho de consultoria, de apoio a de decisão estratégica ou de desenho de serviço, que é a matriz CSD, certezas, suposições e dúvidas. Basicamente, assim, o que é uma certeza? Certeza é aquilo que você pode comprovar por dados, né? É uma qualidade, caráter ou virtude que é é certo ou considerado certo. É um conhecimento íntimo, expresso, quase como uma convicção. E essa convicção tem que ser baseada em alguma coisa. Então, que não aceita refutações. É aquela aquela coisa que não pode ser refutada. Tá bom? Suposições, e aqui eu estou pegando até... definições do dicionário Google. Suposições é um ato ou efeito de supor, uma hipótese, uma uma conjectura, uma dúvida. Algo que você tem quase como certo, mas ainda não é possível provar. Você tem uma tese sobre aquilo e você ainda precisa de dados, precisa de embasamento para que isso vire uma certeza. É uma alegação de uma coisa que se sabe... É, às vezes como verdadeira, mas ela é falsa ou falsa que se apresenta como verdadeira, tá bom? E dúvida, é aquilo que você tem certeza que você não sabe a resposta, mas é o que você gostaria de entender e gostaria de, de trazer aquela dor que você... aquela questão que você precisa abordar ela de alguma forma. E é nossa o nosso trabalho aqui, é a nossa nosso despertar, assim, acordando com botando a cabeça para funcionar logo de cara, é como vai ser a prática médica no futuro. E aí um futuro ali, <risos> ali em 2025, daqui a quatro anos, muitos de nós que estamos aqui é, estaremos ali, a, a, a Carol aqui embaixo vai ser... Já vai ser médica, provavelmente residente. A Débora vai continuar médica do trabalho, trabalhando 20 horas por semana, né, Débora? Mas a medicina como um todo, a medicina como profissão, o exercício, a prática médica, quais são as certezas, suposições e dúvidas que a gente tem. Mas. Vamos começar? Eu estou marcando aqui tudo o que vocês vão falando Depois eu compartilho essa matriz SD com todo mundo que está participando Então vocês que estão ouvindo o nosso podcast Vocês vão ouvir um barulhinho de teclado também Porque eu estou digitando enquanto o pessoal vai falando E e esse Living Study study, prospectivo não randomizado Não surdo e não cego Da academia médica Fica disponível depois Para que a gente consiga aprender Mais e mais Messias, o que você acha da ideia? E começando por você Quais são as certezas Quais são as certezas As suposições e as dúvidas Que você tem sobre a prática médica Ali na frente 2025
1: Vamos lá começar com as certezas, as certezas é que cada vez mais nós vamos ter os ensinos à distância fazendo parte da conclusão e da formação médica, isso é fato. A Covid veio para trazer esse EAD, né? esse ensino à distância,
0: para complementar a, a, a
1: o ensino médico. Uma coisa que eu acho errado, é o que a gente está vendo, é que algumas universidades já implementaram o EAD como algo substituto ao ensino tradicional. Eu sou uma pessoa bem tradicionalista no que tange a a ensino médico. Eu acho que você tem que estar ali na presença, trocar ideia em grupo, você tem que discutir em grupo, você tem que estar ali, na frente do paciente.
0: E essa, essa sua é... segunda pergunta, ela é uma suposição ou é uma dúvida? É, o EAD vai continuar substituindo ou é, o EAD é, é, é. vai substituir? É um medo. É um medo. Então, seu medo, é uma dúvida. É, um é melhor não ter certeza. Isso, é
1: um medo. Porque eu tenho medo que muitas universidades chegam a um ponto e falam, olha, o primeiro ano você não precisa vir aqui não. Vem aqui um mês, fica no laboratório de anatomia e vamos continuar a distância, isso é que, para mim a formação médica, Fernando, não é você estar lá e você ver o paciente, é todo o um conjunto, é você discutir, você ter um interrelacionamento pessoal, você criar desde o seu primeiro ano uma empatia com o paciente, você fazer visita hospitalar, você entender a dinâmica da coisa, e, e eu não estou falando com um ponto hospitalocêntrico não, estou falando no conjunto de relacionamento interpessoal mesmo, a é medicina é cuidar de pessoas, não é cuidar de doenças, entendeu? Se você quer cuidar de doenças, pega um livro e decora, velho, pega parasito e decora parasito, pronto, microbiologia, pronto. Uh, eu acho que perde um pouco. Agora, usar isso como complementar, por exemplo. Uh, você teve as cadeiras tradicionais, fez, e você quer complementar alguns pontos virtualmente, criar, uh, seja fóruns de dúvidas, aí tudo bem. Aí, aí eu, eu acredito que como complementar vai ser excelente, ah, mas me preocupo um pouco, me preocupo um pouco. Agora, falando, por exemplo, agora eu vou puxar um para a minha área aqui, como, como eu sempre falo, a inteligência artificial é algo que vai dominar a radiologia, ela não vai acabar com a radiologia, mas vai dominar. Então, aquelas pessoas que querem, hoje em dia, fazer parte de uma formação acadêmica, uma formação especializada, relacionada à radiologia, ele tem que estar tá num lugar que vai trabalhar com inteligência artificial, uh, ele tem que entender, mesmo que seja por EAD, essa inteligência artificial, como isso vai beneficiar uh, ele como radiologista. Então, eu acho que a minha preocupação é essa, Fernando, para 2015, o meu medo é esse que o EAD venha para substituir grande parte, não para complementar grande parte. Eu acho que esse é o ponto que cabe a você como bioético aí
0: é, rebater ou confirmar. Legal, é... legal, legal. Já temos bastante coisas aqui. É... Eu coloquei EAD será complementar como suposição, tá? O EAD vai vai substituir o ensino presencial como dúvida, como uma interrogação e certezas que cada vez teremos mais ensino à distância, fazendo parte da conclusão e formação médica. A formação médica deve ser integral de relacionamento interpessoal. É, a medicina é um trabalho de cuidar de pessoas E a inteligência artificial Vai dominar a radiologia Mas não vai substituir o radiologista Como certezas dessas últimas Ok? Alguma coisa que você queria, queira Perfeito. mudar? De... Perfeito. Perfeito Ok uh, Messias, você está como admin Me ajuda aqui a, a subir o pessoal Que for, for é, pedindo Porque eu estou no, no, no trabalho Aqui de, de organizar Os trem tudo aqui tá bom tranquilo, tranquilo,
1: pode deixar comigo
0: beleza, mudando de cor Catarina, tá contigo agora, você que já foi você que tinha sido banida erroneamente desse programa por um botão apertado erradamente por esse que vos fala bem-vinda, quais são suas certezas, suposições e dúvidas, se você quiser se apresentar pro pessoal ainda, para quem tá ouvindo no, no... No, no podcast, e ainda não te conhece, seria bem legal.
2: Oi, Fernando, vocês estão falando de mim? Eu estou num lugar muito, muito ruim de conexão. Se você quiser deixar parar mais um pouquinho, eu estou dentro do ônibus do condomínio.
0: Não, então deixamos. Posso deixar para falar mais um pouquinho? É, o Wi-Fi do ônibus do condomínio não deve ser bom. Vamos lá para a É muito ruim, <risos> ruim e barulhento. Daqui a pouco. Tá bom. Marilé, bom dia. O que, que, que você achou é desse tema? O que, que você já vem com? O que é certo para você no exercício da medicina de 2025, dali a três aninhos, é, quase? Quais são as suposições que você tem? O que você não tem como certeza, mas acha que vai acontecer? E quais são as dúvidas que você surge surgem na tua cabeça uh, nesse processo de três anos? Aí você como gestora é, endoscopista, gastroenterologista, é, uh, atleta e, <risos> e pessoa de, de bem-estar e que olha cidades de 15 minutos?
3: Olha só, Fernando, eu acredito que, aliás, eu tenho certeza de que é, esse o, o novo médico em 2005 ele vai tá enxergando mudanças profundas na sociedade de forma global. Então, é toda uma construção que já vem há alguns anos e agora culminou com essa pandemia, eu acho que em 2025, com certeza, ele vai enxergar essas mudanças profundas na sociedade. Então, a gente vai ter, como a gente já vem tendo, o cliente, como diz o meu chefe, o cliente-centrismo, a, a importância de você focar o, o olhar, todo para este cliente novo a gente tem as crises econômicas pandemia, novas tecnologias mas eu acredito que é, é, o médico ele vai precisar rever aí tem que se construir agora isso, todo esse modelo é o que a gente está fazendo isso, todo esse modelo inclusive com as demandas mais urgentes que são as demandas ambientais, sociais e humanas eu acho que o médico não vai ser mais aquele médico do consultório que a gente sempre comenta aqui que não tem essa visão sistêmica
4: do todo, que só olha para o próprio umbigo, para a própria medicina não olha o todo que eu estou falando
3: aí o ambiente, o meio ambiente o social e e, e a questão do relacionamento humano a mudança para o digital vai impactar também diretamente na forma com que ele trabalha, já tem impactado Então, o diferencial, sem dúvida, vai ser aquele médico com toda uma preocupação social, ambiental e e, e humana, aquele médico que vai se utilizar das tecnologias para acelerar e para democratizar mais esse esse atendimento desse, esse, esse trabalho dele, mas, ao mesmo tempo, ele vai ter que rever todo o seu posicionamento da empatia, do cuidado, do, 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 de tantas outras questões que a gente vê que não tem sido, nos últimos anos, olhado de forma adequada. Então, a gente está num momento que a gente está saindo de uma crise sanitária grave, em que tem todo esse medo, que foi o que aconteceu com os médicos agora, para uma construção que é a que a gente chama de o antifrágil aprender com tudo isso e evoluir, mas o evoluir dessa forma sistêmica. A minha dúvida é o quanto hoje esses ensinos à distância é, 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 tem preparado esses médicos, esses estudantes de medicina para esse novo olhar. Como é que isso, o papel da gente de estar tá acelerando isso na mente desses estudantes, essa necessidade de ter um olhar mais global e não apenas para a medicina em si, só pro, como, com, como função médica em si, mas o olhar para o ser humano, que eu acho que é o que vai ter a, a, é a certeza que eu tenho. Se não tiver esse olhar para o ser humano, para a sobrevivência como um todo do planeta, eu acho que, que não vai se dar bem não, tá? São as relações humanas mesmo.
0: Marília, posso te provocar um pouquinho? Hoje não. É, eu senti um... um um viés quase que idealista para o que a gente vai precisa ter, mas como de fato, na sua opinião, vai ser? Oi, ai, você está me perguntando, você quiser completar ainda uma frase? É, não, não, não é, eu é assim. Eu senti um viés idealista, também. mas a gente está é, falando não, daqui é a verdade. três anos. Como que você acha que eu vai ser? Um
3: Quando a gente bota o, vié, o viés idealista, é mais no sentido de que a gente chegue próximo dele. Então, quando eu falo assim, eu vou naquele viés da lista, mas se eu, que a gente conseguir caminhar em direção a isso, já vai ser uma grande vitória. Então, para mim, vai ser. A medicina vai ser muito mais focada nas relações humanas, modelos, novos modelos de negociação. A gente hoje, a gente fala tanto, Fernando, do fifo do fifo A gente tem que mudar, vamos fazer DRG, vamos fazer pacotes, vamos fazer... A gente vai ter que mudar efetivamente novos modelos de negociação com o médico, na sua atuação médica muito mais na linha do cuidado mesmo, no resultado efetivo e nesse segmento global. Como a gente também já discutiu aqui, não adianta eu acompanhar um paciente que internou no hospital e dar tchau a ele. A gente tem que seguir ele como um todo em todas as áreas. Se ele internou para fazer uma cirurgia de vesícula, doutor, mas ele está gordinho, nessa internação já sair todo esse olhar global para paciente. Vamos cuidar de sua saúde, do seu colesterol, do seu açúcar, independente de sua cirurgia ter saído 100%. Então, eu acredito que todos esses modelos de, de negociação que a gente tem hoje para remuneração médica e para atuação médica vai ser modificado em 2025
0: para tá? Muito bom. Nossa, tá ficando riquíssimo isso. Depois vai, vai ser bacana ainda. É... Catarina, você levanta a mão a hora que você puder. Tiago. Nosso, acho que do pessoal que está aqui em cima, em cima é o cara formado há menos tempo, né, Thiago? Você formou em 2015, é isso? 2014. 14, 14. E de 14 para cá já mudou muito. E esses próximos três anos aí, como que vai ser essa Medicina 2025? Quais são as suas certezas sobre isso? Quais são as suas suposições e as suas dúvidas? Uau, difícil, né? É, não, o legal legal é que certeza e suposição na nossa cabeça normalmente é a mesma coisa, né? Não sei se vocês viram aquele aquele filme da Disney, do Divertidamente, tem uma hora que tá lá a a menina, junto a felicidade junto com a tristeza, e delas estão dentro do trem, daí de um lado tem certezas, do outro lado tem suposições, e as duas caixas caem e elas falam assim... Ah, arruma de qualquer jeito, porque certeza e suposição é praticamente a mesma coisa
4: <risos> é, exatamente é uma boa dica, né Fernando? um divertidamente, vale a pena é incrível porque é um filme que parece pra criança, mas é pra adulto uhum. é interessante bom, a minha certeza <risos> seria quando se analisasse mais um caso assim da, da minha área, por exemplo a questão da telepsiquiatria, acho que é o que vai continuar dominando, acho que foi uma boa surpresa pra gente. Então, a sociedade era extremamente, às vezes, contra antes da pandemia, mas acho que agora a gente tem visto resultados incríveis, né, sobre a questão do paciente, e você, e pra gente é tão importante entrar dentro, realmente, da casa do paciente, do seu contexto, ah, então, isso... Às vezes, conversar com, com familiares que a gente não tinha acesso dentro do consultório porque não poderiam ir. Ah, eu acho que isso vai acabar dominando-se mais e como algo bastante positivo. Sabe? Então, acho que a questão da telepsiquiatria é alguma certeza para mim. Uma questão, uma suposição, né?
5: Uhum. Uma...
4: Suposição... Uh, eu não sei se com essa... Nossa, Fernando, o que
0: seria suposição? Do dúvida se é suposição ou dúvida? Sei lá, suposição seria... Seremos mais... A população será mais ativa a população será mais sedentária é uma afirmação que você não tem condições de, comp- de, de, de nenhuma de, de comprovar exatamente a não ser que a gente se aprofunde de fato nela
4: é eu colocar é, a questão da dúvida questão do será que o mercado médico será saturado né Acho que a gente abre as, as, as notícias, a gente vê cada dia criando uma escola médica, cada dia, né, até igual a Minas Gerais, igual, igual boteco em cada esquina. Uhum. E, e a gente sabe que né, essa, essa questão de uma grande formação desorganizada de profissionais, se isso poderia né, Acarretar uma possível saturação.
0: Esse é um exemplo de uma boa suposição, tá, Thiago? Porque assim, tudo, tudo indica que o mercado será saturado, porque estamos uh, formando mais gente e tal, 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 tal. Entretanto, todos nós sabemos que o mercado ele se altera de acordo com a, a lei de oferta e procura e a, a diferenciação. Então, uh, o mercado será saturado para quem? Daí ele já começa. Na hora que você começa a delimitar, você já vai entrando no campo da certeza. Quando você está em ideias muito abrangentes, o mercado médico será é, saturado. Será saturado para quem? Não é para todo mundo. Para algumas pessoas, sim. Para outras, não. Capixe? Cap... Capisco? Capisco. Capisco. <risos> então mas como pergunta ele entra no, no mercado da no, no, no campo das dúvidas né como você fez da forma como você fez ele vai entrar no campo das dúvidas não exato ele é suposição se fosse no formato de, de afirmação mas como você colocou ele entrou no, no, no campo das dúvidas
4: sim eu a suposição acredito que a população talvez pensar nessa questão de tecnologia Uh, somente hoje na questão da pandemia, da questão do online, de internet, acho que acredito que terá uma melhor educação em saúde, é, devido né, A essa questão da tecnologia e tudo, é, eu acredito que é, está sendo propagado mais sobre essa questão, né, de saúde, questão modo preventivo e tudo, então eu acho que mais pessoas serão informadas, serão mais ah, empoderado sobre a questão da saúde.
0: Bem legal, bem legal. Muito bom, muito bom. E o nosso quadrinho vai crescendo. Tá ficando bom esse negócio aqui. Ana Carolina Carvalho, você tá no liquidificador já, que nem a Débora. Como é que você tá?
6: agora eu consigo
0: falar <risos> aí
6: ontem nem deu pra falar direito desculpa, eu falei que queria ter aproveitado mais o troca ontem mas tava estenuante que eu tava no meio de um teste físico
0: nossa senhora você vê que o troca vai pras pessoas vai junto com as pessoas até pro teste de esforço, veja só é, 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 é não
6: né? Era teste de esforço, mas eu estava fazendo teste com a minha personal, então eu fiquei meio estenuada. Mas, deixa eu falar para vocês, assim, meu, é, o que eu vejo agora no momento, né, que eu estou visualizando. É, não sei se é uma tendência só regional, da faculdade, que é, eu faço preceptoria para os alunos, mas eu... eu Quase 100% dos alunos querem fazer especialidades cirúrgicas. É, os internos, não, não, talvez levado pela crescente diminuição da remuneração das especialidades clínicas, necessidade de fazer invasão de, outra, de outras profissões, necessidade de fazer procedimentos cirúrgicos para aumentar a ganho, não sei se só por isso, mas ou talvez bons professores de cirurgia também todos, quase 100% dos alunos, homens e mulheres, querem fazer cirurgia. Eu até me preocupo porque a qualidade de vida não é tão boa assim, né? Eu explico, eu tento explicar um pouco, falar se você gosta, você tem que fazer sim, mas você tem que entender é, a vida que você vai viver, principalmente para você que quer ter filho e tal, mas a maior parte é irredutível, quero fazer cirurgia mesmo.
0: É, lembrar, então, lembrar que a gente até falou aqui no, no troca de um estudo recente, falando sobre a quantidade de abortos e a quantidade de a infertilidade entre as cirurgiãs, né? É, Não, e é estudo tipo 80% a, a
6: 90% das alunas são do sexo feminino.
0: Eu 90%? Caramba!
6: Ah, é muita menina, gente. Eu vou contar e vou depois dar... É uma turma de 96 alunos Depois eu vou contar certinho Quantos meninos tem e vou falar pra vocês Mas é bastante Vou fazer a conta certa Mas é a maior parte assim disparada é... Que eles rodam em grupos né De quatro, três comigo E assim é, São tipo três grupos De meninas, depois vem um grupo De menina que tem um menino, entendeu? É assim Então uhum. <risos> é essa a proporção E Eu explico, eu mostrei esse estudo, sabia? Eu falei, olha esse estudo aqui e tal, pro papá, mostrei, mas acho que não não toca, não. Ontem uma falou pra mim que quer fazer cirurgia cardíaca e e não quer ter filho de jeito nenhum. Tá,
0: explica pra ela que a cirurgia cardíaca vai acabar e que que os amigos do Jamil vão comer tudo. Eu não acredito
6: nisso também, porque também não é a é muito simplista, né? Sim,
0: sim, eu tô brincando. Pensamento,
6: porque tem muita coisa que não dá para fazer assim mas eu não acho isso não, eu acho só que é uma vida bem pesada uhum. é, mas ela disse que não quer ter, ter filho não então a gente vai indo essa, é, essa acho que é a principal tendência que eu observei e vejo também que cada vez mais vão é, crescer os estudos, o conhecimento sobre as terapias complementares para que a gente possa ir melhorando a qualidade de vida das pessoas, vai crescendo cada vez mais é, o, o conhecimento sobre qualidade de vida, longevidade, alimentação. Isso cada vez vai ser mais central na medicina do que só cuidar de doenças. Vai ser muito mais central a gente viver para ter uma vida melhor e não simplesmente sobreviver.
0: Eu, são da... só as
6: tendências que eu tenho observado.
0: Bem legal. É, então, assim, o que, que eu consegui tirar aqui? É, como suposição que você está olhando o seu meio, né? Que as especialidades cirúrgicas são as preferidas pelos acadêmicos de medicina, então... É, mesmo...
6: é, pelo menos aqui. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com os professores que eles tiveram, tiveram professores excelentes, não sei. Mas hum. é, é uma tendência também que vinha sendo observada já, né? Das pessoas preferirem especialidades cirúrgicas pela remuneração.
0: É, uma coisa que eu coloquei aqui, que, que ficou no campo das certezas, é, pelo menos para mim, e você me, me, me ajuda depois, é que nós teremos uma maior oferta de terapias complementares que serão mais centrais no tratamento. É, a pergunta que eu fico aqui para você é sobre essas... Terapias complementares, é, qual que é a base científica que você vai ter? É, são de base científica, são de base. É, não, com base científica,
6: cada vez mais tendo estudos sobre tá. isso, né? Para poder, tá. porque como isso cada vez mais vai ser falado, mas existem diversos estudos, né? Se a gente pegar, hoje em dia já existem, apesar deles não estarem sendo tão divulgados. Mas vão ter diversos estudos sobre diversas terapias complementares,
0: né? Então, terapias não é farmacológicas sim. ou não terapias sim. Sim. Boa. Bem legal, bem legal, bem legal. E uma certeza de fato é, que eu tive aqui é que a medicina, pelo menos aqui no Brasil, eu não sei no mundo, ela será feminina. Isso é uma tendência já há muito Nossa, tempo
6: Nossa, isso aí foi Porque antigamente não era assim não Na minha época já era 50 e 50 Um pouquinho mais de homem Mas agora, acho que foi tá, tá bom. Agora eu vou contar uma coisa para você Na época que eu tava na faculdade Isso há muitos anos atrás A minha professora já falava Que a tendência ia ser essa O que, que ela dizia? Que nos Estados Unidos Estava havendo um shift da medicina Naquela época que Deixando de ser é, Acho que eu até já falei isso aqui Uma profissão que era seguida só pelos WASPs né, que Aqueles White, Anglo-Saxon, Protestants Que são o topo da pirâmide nos Estados Unidos E se tornando cada vez mais Uma profissão onde as minorias estavam E isso era um resultado Da diminuição da remuneração Então que com a diminuição da remuneração A tendência era que é, esses homens buscassem outras é, é, profissões que dessem maior remuneração, como trabalhar com finança, trabalhar e é, fazer direito, business. Então, essa tendência acabou também, vai se refletindo aqui também no Brasil.
3: Muito Não bem. sei se
6: só por isso, mas estamos tendo, é claro, que cuidar sempre foi uma, ati- uma atividade de, é, essencialmente feminina, né? A mulher cuida mais mas a gente tem
0: visto essa mudança. Boa. E uma dúvida? Tudo. (risos) Tudo que eu falei anteriormente. (risos) A minha dúvida é tudo que eu falei. Se vai ser isso mesmo. (risos) Boa. Tá bom. Tá bom. A melhor melhor coisa que a gente tem pra fazer nesse mundo é perguntas, né? Não não ter certezas.
6: Sim. Ela só peça de afirmar suas fotos acho
0: que a gente ganha mais quando a gente joga sempre nos dois lados a gente sempre ganha é, tá bom tá bom acho que depois a gente faz uma, uma votação o que, que muda para suposição e o que, que fica nas certezas e o que, que vai para dúvida vamos seguir o baile aqui Ah, tem que
6: colocar aí nas colunas? É porque você precisa
0: colocar nas colunas? Não, eu tô tô colocando conforme vem me parecendo aqui Não, certeza, então
6: esse negócio que está se tornando feminina,
0: você pode pôr na certeza Sim, agora maior oferta de terapia complementar, eu posso colocar na suposição Suposição, isso Beleza Que elas serão, que a gente vai ter mais estudos científicos também sobre elas é, é, também. na suposição, tá. mas né? e
6: dúvida é se a gente vai ter falta de clínico no futuro e só cirurgião.
0: De clínicos? É. Boa. 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 Cara, tá ficando bem legal isso. Vamos lá. Deixa eu tocar o barquinho. Catarina, acho que agora consegue. É, deixa eu ver. Foi ela que mandou. É. Catarina, consegue falar? Acho que não é só abrir o microfone se, se puder tá, Catarina é, Jamil, opa, tá lá oi, 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 consegue? vamos lá
2: sim, estou saindo do órgão mas, mas... estou indo para o consultório agora tenho de consultório e preciso falar porque senão não consigo participar <risos> vamos, sim, lá. É. Certeza, então,
0: vamos lá, certezas, suposições e dúvidas sobre a medicina, sobre o exercício e a prática médica, atua inclusive uh, em 2025
2: Olha, Fernanda, assim, estava pensando muito no que todo mundo falou aí, acho que um apanhado com a Marileia, a Ana, né? eu acho que, na verdade, verdadeira, as minhas dúvidas, certezas e suposições, elas estão em torno da mesmo assunto, assim, né? assim, acredito que a gente vai ter que caminhar para um futuro onde a medicina, ela tem que ser mais voltada para a promoção, prevenção, e qualidade de vida mas ao mesmo tempo eu também acho que isso é uma dificuldade um desafio grande porque a ah, academia médica os pais ah, a gente não sabe nem o que está rolando por trás quando a gente não pede exame eles reclamam quando a gente fazer Prevenção e promoção de saúde.
0: Então, assim, só para sintetizar, aqui falhou um pouco, mas a, a gente colocaria assim: um, um paciente mais hostil ou um paciente mais participativo? Ou, hostil, ou, ou são dois post aqui, um é paciente mais hostil e o outro paciente mais participativo sobre o seu cuidado
2: é, na verdade, quando a gente faz o um atendimento aí a questão é sempre para a medicina de família que é a minha especialidade que eu estou formando né? uhum. a gente diz que essas coisas têm que ser o tratamento tem que ser pactuado né? não, não deve ser uma posição médica você tem o conhecimento técnico mas o paciente tem que tocar o seu tratamento né? Uhum. Então, um, é, é, é ter mais juntas é, colaborativas, né? É maior integração médico-paciente, melhorar essa relação entre
4: o médico-paciente. É... Tá muito é ruim, Catarina.
1: Tá
0: apagando muito, Catarina. Um
1: grupo de doenças é ruim. Tá bom, Catarina, não estamos conseguindo entender nada.
0: Manda, manda pelo, ah. pelo chatzinho que eu coloco aqui, Catarina. Realmente está muito ruim de, de escutar. Se puder mandar ali Beleza, pelo aviãozinho, bebe, bebe. eu coloco, acrescento aqui, tá bom? É, Messias, você tava falando? Tá. Não, falou, beijo. Beijo, obrigado. Não, não que, é, é, eu fui falar que estava muito ruim ainda, Catarina, mas
1: não tem problema não. Vamos seguir o um barco aí, que tem bastante gente solicitando para subir aí.
0: Pode subir, pode Só para
1: esclarecer, só, não, assim, só esclarecer assim, normalmente o Fernando ele segue o programa até as, as 8 horas, então assim a gente vai dando na sequência. Pode ser que alguém siga, não consiga falar e a gente antecipa pedido de desculpa aí, viu?
0: Boa, boa. Obrigado, Messias. Você que está governando, governando as subidas aí hoje. É, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir trazer o máximo de informações possíveis. Jamil Kade, meu amigo crítico, telemedicínico, inovador e cientista e tudo mais, como é que para você são essas certezas, suposições e dúvidas é, a respeito da prática médica em 2025 e aí a gente não está falando só de acadêmicos eu vi bastante gente a gente tem, é, é engraçado né? é, essa, esse comportamento, a gente olha para os acadêmicos e tal e esquece que daqui a três anos a gente vai estar tá trabalhando também então é, eu queria esse apanhado geral da medicina que você conhece que é feita por diferentes gerações e tudo mais Sei que não é fácil. Samil, antes de você
1: começar, parabéns pelo convite de palestra da maior jornada de radiologia da América do Sul. Parabéns pelo convite. Ah, falou, obrigado
7: aí, obrigado, Messias, obrigado, Fernando, pelo convite. Muito legal. Obrigado aí pela para falar sobre esse tema. Quanto tempo eu tenho, Fernando, só para me, me programar?
0: Tá? Ah, temos duas, três colunas, cara. Certeza, suposição e dúvida. Se você fizer não, tudo bem. seis minutos, está Se tá bem bom. Corta. Beleza. Bom?
7: Só porque, enfim, é, não sei como está a tua programação aí. Pô, muito legal o assunto. Cara, o que eu imagino, 2025... Ah, é... É que o trinômio, né? Eu acho que a gente, quando fala de prática médica, a gente não fala só de médico, né? Eu vi vários colegas aqui falaram de médicos, mas eu acho que a gente não pode olhar só para o um médico. Não se faz medicina só com médico, né? É médico, paciente e gestor, né? Vamos assim colocar para facilitar. Então, ele tem que ser muito mais respeitado nesse contexto da medicina do futuro. Antigamente, a gente baseava muito no médico. Ah, e hoje a gente se baseia muito mais nesse trinômio, não adianta só falar do médico, ou falar só do, do paciente, esquecer a fonte pagadora, os recursos finitos e por aí vai então acho que a primeira coisa é respeitar o trinômio ah, é, que, pra, na minha opinião é, é o que vai perpetuar a prática médica no futuro uma segunda certeza, Fernando é que tudo vai ser baseado em dados então tudo que nós hein, Antes baseávamos em, vamos olhar um pouquinho para trás, né? a gente olhar baseado em estudos, né? depois em diretrizes, estudos mais robustos e agora em dados, dados em tempo real. Então, na minha opinião, a medicina vai estar baseada, a gente vai conseguir navegar com uma bússola que vai tornar a medicina um pouco menos... É, difícil né, no sentido da sua prática. Quando eu digo dados, a gente vai puxar dados não só de, de dados de pacientes, como a gente já tem hoje né, em alguns locais, como dados também de suporte à tomada de decisão, suporte a, 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 ao diagnóstico, a eventualmente uma sugestão de tratamento baseado é, na medicina personalizada, né, que são baseados também em dados. Né? Ah, e, e, na minha opinião, não, eu acho é. que a gente vai estar tá numa um, um meio menos árduo do que muitas vezes é você é, tomar uma decisão ou, ou realizar um, um diagnóstico errado, por exemplo, que você vai ter ali um suporte a tudo isso. Né? Eu tenho inúmeros exemplos, mas eu acho que não vem o caso falar, mas sim olhar o contexto, né? o macro aí. Mas, a ah, eu acredito também, Fernando, que o, o, olhando o trinômio, né, os pacientes terão muito mais ah, acesso à sua gestão de informações em saúde, ah, seja de modo automatizada, né, os sistemas de gadgets, etc., isso também a gente já tem, quem já tem o iOS 15 no, no iPhone isso já está sendo feito, por exemplo, né, então, ah, essa última atualização da Apple ah, a gente já está acompanhando né, algumas algumas questões em saúde, por exemplo, e, algum, e alguns a, a dados já estão sendo exportados para prontuários digitais nos Estados Unidos. Ou seja, o paciente ele vai ser o principal ator nesse contexto, uh, na, na, e como sempre deveria ter sido, né, uh, para poder, então, a gente ter uma medicina baseada em dados novamente. Né? Então, acho que esse é o, é o grande guarda-chuva, da medicina do futuro, tá? É, eu acho que uma outra certeza que eu tenho é que o, o mundo, né, o comportamento humano é, vai para um sistema híbrido, né? Que é o, é o sistema digital, mas sistema físico, seja no ensino, seja nas relações, seja é, é, na, no consumo, né? O, o, touch, o vai ser o que vai, é o que vai drivear nos próximos anos. Tá, isso aí, a gente olha para trás para poder responder isso e a gente já observa esse comportamento humano. Então, a telemedicina, por exemplo, é um sistema os contatos físico mas você tem um contato digital com o mesmo, uh, uh, mesmo índice de satisfação em inúmeras especialidades já analisadas. Né? Então, uh, ao meu ver, uh, o médico que não tiver... Uh, olhando a prática médico, o médico não tiver tais habilidades no futuro, eles serão trocados por aqueles que terão tais habilidades. Uh, então, uh, 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 fica aqui uma dica nesse sentido. né? Inclusive, o próprio ensino médico hoje busca isso dentro das faculdades, ensinar medicina digital para os futuros médicos que já nasceram no meio. Uh, tudo isso aí é ser Baseado em dados baseados por exemplo, na Associação Médica Americana Que fez uma comparação Com mais de 1.070 médicos De 2016 a 2019 Para olhar o comportamento De E-Health, Digital Health E e esse estudo É muito interessante, que mostrou, por exemplo Que a telemedicina dobrou Em três anos, de 2016 para 2019 Estou falando antes da pandemia Imagina agora é, os outros sistemas também também aumentaram, mas nem um tanto quanto a telemedicina e para e, e a inteligência artificial como meio de tomada de decisão e suporte também melhorou, mas foi o que menos aumentou né? então a gente ainda precisa entender um pouco mais como esses algoritmos vão contribuir, mas eu, eu acredito muito que isso em 2025 vai estar tá mais favorável e vai ser muito nichado, né? você vai ter lá um to- suporte de tomada de decisão AVC isquêmico, AVC módico, ou seja Existem várias iniciativas globais que usam dados, milhares de terabytes, para poder fazer, fazer em tais algoritmos de, de nichados na tomada de decisão e suporte. Com relação ao tratamento, como eu te falei, a gente vai estar baseado em dados é, individuais. A medicina vai ser mais individualizada. Né? O que nós fazemos hoje, uma medicina generalizada e cara, e muito pouco In, é, inclusiva, de muito difícil acesso. Então, eu acho que esse comportamento em 2025 né, vai ser muito melhor nesse contexto. Eu não sei se 75 miligramas, para mim, de uma medicação é, faz o mesmo efeito que, por exemplo, para um outro paciente e por aí vai. Então, isso tudo vai ser, obviamente, acompanhado. Isso tudo vai ser trazido de uma forma mais clara para gente. A gente vai ter muito menos efeitos colaterais, muito menos gasto de é, de, de dinheiro, de recursos, a gente vai ter muito menos erros médicos uh, do que no passado. Né? Embora esse estudo a gente, aí fica uma 2025 já é mesmo. É, é, é uma suposição. Oi.
0: 2025.
7: 2025. Tá. Eu acho que é uma suposição minha, Fernando. Tá. Você nunca vai conseguir. É, analisar erro médico, porque esses estudos nunca são demonstrados. Né? Mas eu acho que com algoritmos algoritmo de tomada de decisão, é uma suposição, a gente vai ter menos erros é, diagnósticos em inúmeras áreas, tá? Legal. É... Ficou alguma coisa em aberto aí?
0: Dúvida? Qual que é a tua grande dúvida, dúvida sobre o amanhã? O amanhã eu acho que é o choque entre... É
7: como que vai como que vai, vão se comportar né? nos próximos os próximos anos é, o, 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 os médicos a gente já está falando de prática médica né? então estou falando de médico aqui mas como isso vai ser comportado nesse esse choque tecnológico na minha opinião é, eu não sei como isso vai ocorrer a gente já viu hoje né por exemplo o Conselho Federal de Medicina tentando é, inativar a telemedicina por exemplo no Brasil então, assim, eu acho que a minha dúvida é como que isso vai ocorrer nos próximos anos, tá? Esse é um questionamento. Por que que eu questiono isso, Fernando? Porque hoje você tem uma busca, uh, então, assim, uh, saiu recentemente o um marco legal uh, da inteligência artificial, ou seja, né? Então, uh, uh, quando isso vem à tona, sempre, tudo que, tudo que é novo gera uh, uh, polêmica, gera dúvida, gera questionamentos e por aí vai. Então, eu não sei como que isso vai ocorrer nos próximos ah, nos próximos três anos tá? eu acho que isso ainda vai ter um embate muito grande, mas para mim é irreversível esse cenário ah, em face ao trinômio que eu falei né? não, não depende só do médico, depende do paciente que busca profissionais que tem esse tipo de, 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 de tecnologia dentro do teu arsenal né? é que ele vai deixar de ser presencial né? ele vai ter um arsenal dele E os gestores que vão usar sistemas hoje. né? Então, hoje eu vejo muitas empresas, eu acompanho inúmeras empresas eh, que usam sistemas de dados para gerir os seus negócios e são empresas muito menos eh, eh, dispendiosas, com uma muito maior eficiência do que aquelas que não usam tais dados. Então, essa é a minha percepção que eu eu entendo. E não adianta só falar do médico, acho que tem que falar do trinômio para a gente poder entender um pouco. Tá bom? não sei se era basicamente isso Denador. qualquer coisa você pode, pode me perguntar pontualmente
4: o
0: Obrigado. que é legal é que não tem resposta certa mas eu quero explorar você em um ponto que, que me chamou a atenção na tua fala é... que você falou, ah, vai aumentar o embate sobre tecnologias e hoje a gente já está vendo um embate sobre qualquer coisa né é... como que você acha que vai ser esse esse campo de guerra opinativo e não científico ou opinativo versus ciência na medicina 2025
1: e Jamil acrescenta aí a ética nessa pergunta do Fernando aí como você acha que vai ser e a ética
7: eu acho que vou responder a mais fácil, a questão da ética acho que a ética hoje que qualquer situação na área médica ela tem que ter alguns princípios né, da não-maleficência, da benevolência e da ética, né? então não adianta a gente falar de questionamentos hoje é, é, sem a gente olhar para a ética. E quando você traz essa questão da ética, e eu adoro essa provocação, eu acho que a gente nunca foi tão antiético no passado em, por exemplo, não ter termos sistemas digitais no nosso arsenal. Vou te explicar melhor. Quantas vezes a gente não abriu um prontuário médico e deixou sobre um balcão? E sem sequer a menor rastreabilidade de quem acessou, leu e etc. A gente nunca se preocupou com privacidade de dados, lei geral de proteção de dados, como agora. A gente nunca trouxe soluções que pudessem ter tecnologia e segurança com criptografia e etc., como está sendo feito agora. Então, assim, é, os meios tecnológicos, ao meu ver, eles são muito mais éticos do que os meios não tecnológicos. É, eu não estou falando aqui e nem acredito nisso, que, o, que a inteligência artificial vai substituir o médico ou que vai fazer uma cirurgia robótica sem o um humano. Eu não acredito nisso. Não acredito nesse... É, enquanto eu estiver vivo, acredito que isso não vai ocorrer. Sempre vai ter um humano no meio para poder exatamente respaldar a sua resposta, a sua pergunta. Então, a gente tem que ter o humano, porque o humano é ético, o robô não. Então, é, e é muito curioso quando você olha os estudos, por exemplo, de carros sem, sem é, motoristas e etc. As questões éticas é, que são muito curiosas e eu aconselho todo mundo ler sobre isso. Então, assim, a gente sempre vai ter que ter o um humano para pautar a ética sobre essas questões. Porque a ética é, um, é, um, é uma... É, é, é um é um uh, é um princípio humano, né? uh, então assim a minha percepção, uh, Messias, é que a gente tem quest- a, a ética nunca esteve tão tão em voga, e tão em pauta como agora, graças aos meios tecnológicos que tentam privar a ética. Mas como eu te falo, eu não acredito que um meio tecnológico isoladamente, sem o um humano, vai ocorrer nem na área médica, por exemplo, como pedir comida, né? Isso, então, na área médica, você vai ter humano. A pergunta do Fernando. Fernando.
0: Só, só, rapidinho, só rapidinho. Eu sintetizei essa tua primeira parte aqui no post-it, como a ética vai poder ser auditada com o advento da tecnologia. Você concorda com isso? Absolutamente. Tá. Né? Isso a
7: gente nunca conseguiu editar. Auditar, perdão. E nem editar, né? Mas nunca a gente conseguiu, de fato, olhar para a ética como a gente consegue olhar agora. Né? Então, os meios tecnológicos permitem isso. Fernando, você me fez uma pergunta inicial, mas eu, eu acabei me esquecendo aqui, acho que talvez pelo, pelo
0: não, horário. Essa cara. essa Sobre briga, como embate, é que vai ficar é? a briga ciência versus opiniões coletivas?
7: Bem, eu acho essa sua pergunta é muito legal, né? Porque, porque é, essa mas, é, uma,
0: é uma briga que a gente está tendo agora, né?
7: É, essa, e por isso que eu te coloquei como uma dúvida, né? Essa é uma hum. dúvida mesmo, é uma dúvida porque a gente tem... É, cara, eu falo Faço telemed desde 2014, né? Ou seja, muito tempo, cara. É... E é muito curioso acompanhar tudo isso, né? E, e, assim, a sensação que eu tenho, Fernando, é aquele gráfico é, de, de adoção, de inovação, né? Eu acho que os early adopters...
0: Aquele da Hype, prim... Gardner?
7: Exatamente. É. Eu acho que os early adopters e os, e os mais inovadores né, já, já estão já nesse meio, né? a gente está indo para uma fase mais de platô, né? que agora vão vir os próximos próximos adopters né? de de inovação, vamos assim dizer. Eu acho que não tem como. né? Se você olhar aquilo, é quase uma curva de Gauss, né, aquele gráfico. Então, a sensação que eu tenho, Fernando, que sempre vai haver um embate, sem dúvida. Não tem como, né, cara? né? Então, o embate vai fazer parte. Não não vai ter como não não haver... Só que, o que, meu, o, que eu, o que eu acho, na minha opinião, e aí por isso que é uma dúvida, né, não tenho como eu comprovar isso, etc., não tem ainda não, acredito eu, assim, que os últimos a adotarem tais tecnologias são aqueles que querem ver, e muito, e para poder, de fato, fazer alguma ação. Só que eles vão ser, obviamente, é, é, é como eu te falei, o mercado, né, e aí digo paciente, fontes pagadoras, etc., vão acabar fazendo com que aqueles médicos tenham esse tipo de comportamento, de adoção de comportamento, uma vez que ele, por si só, ele não tem essa vontade de poder tomar essa decisão. Então, assim, não adianta, eu, eu, eu concordo aqui, estou né? sendo um pouco mais... A, sua, a, a sala hoje né, é um pouco mais dura, né? é uma pergunta um pouco mais de futurologia, hum. ela causa um certo desconforto, um certo espanto, eu concordo plenamente, eu acho que o médico vai ter muito mais é, é, tempo para poder tomar ações em saúde, a sua própria saúde, e a saúde é, não tecnológica, né? que eu acho que é, são essas terapias é, que foram comentadas anteriormente, que são igualmente importantes, mas o que eu quis trazer é um outro ponto, outro ponto de vista é, é, em relação à sua pergunta. Aí. Então, esse embate vai ocorrer, Fernando, mas vai ser inevitável uh, essa mudança porque imagina vocês a gente uh, uh, a gente ficar atrás por exemplo uh, de, dos dados que são hoje globalmente conhecidos tecnologias são amplamente globalmente utilizadas uh, e que a gente uh, muitas vezes a gente não aprende né na, na, na faculdade ou não tem salas como essa para gente debater o assunto Enfim, eu acho que esse é um movimento que vai ocorrer É inevitável isso, viu, Fernando? Ou ou por parte do do médico Ou por parte da fonte pagadora Ou por parte do paciente
0: Show de bola, vamos lá Vamos seguindo o barquinho aqui Obrigado, Jamil Jamil, sou
1: seu fã, viu, cara?
0: (risos) O Jamil Jamil é, é monstro demais, né, gente? Pelo amor de Deus Vamos lá Felipe Prorasca Você que que está na sua primeira grande pandemia, (risos) quais são as suas certezas, suposições e dúvidas sobre o exercício, a prática médica em 2025? E aí, questões amplas, questões mais focadas. Estamos a todo ouvido e colando post-its no computador.
5: Ah, Fernando, eu, eu vejo... Eu vejo que a gente vai ter muitas mudanças de mercado. E essas mudanças de mercado são das mais variáveis. Nós vamos ter a mudança de mercado como negócio. Eu acredito muito que deve haver uma verticalização do serviço de saúde para poder se tornar rentável. Isso é uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo, porque você pode acabar precipitando... Empresas que buscam qualidade, como também empresas que buscam falcatruas Para poder, por exemplo, nos Estados Unidos hoje Você, para saber se vai se internar naquele hospital ou não Você entra num site e tem acesso à quantidade de infecções hospitalares Para o seu tipo de cirurgia naquele hospital E pode comparar com algum outro Né? E aquele que tem o menor índice de infecção, ele pode cobrar mais por isso e você pagar por essa qualidade. Então, futuro da medicina, não não acredito que para 2025, mas acredito que para o
8: futuro,
5: um pouco mais além, vai ter isso. né? E aí, alguma empresa que estiver fazendo algum tipo de tratamento miraculoso, Alguma empresa que ficar denegrindo, atestado de óbito, ela vai pagar o pato por
0: isso, né? E vai ser punida e não vai ser simplesmente... Não é o pato, é multa mesmo. (risos) É, não
5: só multa, né? Vai ser criminalizada por isso. Porque é muito comum, e você sabe disso... Aqui no Brasil a banda voou, né? na pandemia principalmente. né? O que surgiu de oportunistas, o que surgiu de pseudo-profetas, querendo trazer facilidades, resultados fáceis, com tratamento precoce, com promessas de resultado, né? e com muitas dessas dessas questões deturpadas e manipuladas. né? Será que o Brasil é o único país que o tratamento precoce dá certo? Enquanto o mundo todo já mostra isso, que dá errado. Será que o Raul, que foi um cara que defendeu o tratamento precoce na Europa com força, foi punido na França porque manipulou resultados e também trouxe informações que não condiziam com a realidade? Essa é a diferença, por exemplo, da Europa para o Brasil, né? Aqui a gente precisa
1: é, tirar é que a uma gente caixa ia... do Pandora. A gente entra em crenças pessoais também, né? porque é isso é complicado. Também. E assim então, a gente é... entra em crenças
0: pessoais que se sobrepõem à ciência. Mas aí é assim a mesma é? coisa, aí é o que a gente está fazendo. Imagine que todos nós temos essa matriz dentro de nós. assim, Certezas, suposições e dúvidas. Né? E a gente é um complexo que recebe coisas do mundo e monta as nossas certezas, suposições e dúvidas o tempo todo. É, o problema é saber, muitas vezes, né, Messias? É, sem uma um método, o que, que é certeza e o que, que é suposição. Né?
5: Não, tem uma frase que diz assim: existe três tipos de resposta, né? A certa, a errada e a minha. <risos> então, é, se eu me lembro de um professor meu dizendo isso: é, existe três tipos de resposta: certa, errada a minha. E aí, o que que acontece? Vamos cascavilhar mais isso. Vai muito também da propaganda médica, né? Daquelas pessoas que ficam dando soro de imunidade, daquelas pessoas que ficam prometendo, vai dosar o selênio pra poder se mudar o selênio, mais oito horas de academia foi o selênio que lhe deu saúde, tá? Fica tranquilo com relação a isso. Então, essa como é que eu posso dizer essa biomolecularidade oportunística da necessidade de ter um valor sem sem embasamento nenhum mas que afaga os interesses de ambos, um que recebe e o outro que acredita que está fazendo por algo deixa eu sintetizar
0: isso num num post-it então seria a autopromoção como, como que fica a autopromoção? Se é... alto
5: a monetização da autopromoção né, por algo que não é baseado em evidências.
0: A autopromoção... A medicina irá monetizar a autopromoção ainda mais. tá na suposição, e... tá?
5: Mas eu acredito, Fernando, que essas máscaras, elas caem. E eu acredito que no futuro é, você possa ver a, o currículo do profissional e ver se realmente, por exemplo, eu, eu tiro por pessoas que a, aqui em Pernambuco aí a pessoa coloca infectologista aqui em Pernambuco. Eu digo, ué, eu não me lembro desse cabo aqui em Pernambuco sem infecto não. E fez aonde? Porque ele não foi meu aluno. Ele, ele fez aonde esse curso de infecto aí? Porque aqui passa por nós. Aí você vai ver que, na verdade, a pessoa não é infectologista. Ela fez um curso de pós-graduação, mas não fez a prova de título. Você pode sim. Não precisa fazer residência para ser infectologista. Você pode fazer a prova de título. Mas você não pode fazer uma especialização sem fazer a prova de título, sem cadastrar o RQE, que é um cadastro de especialidade no Conselho Regional. Então, eu posso ter até feito residência, eu. Mas se eu não registrei meu RQ no, no, no Conselho Regional, eu não posso divulgar que eu sou aquele especialista.
0: Ah, mas daí a então, gente está no campo entre regras e como as pessoas se comportam com as regras. É, aí, aí a isso. gente olha para 2025, tendo isso na medicina, a pergunta que me fica é, as pessoas vão continuar negando as regras? Ou teremos... Eu coloquei na certeza aqui Eu tentei sintetizar a tua fala. No no campo das certezas é que nós teremos uma responsabilização maior da má prática.
5: Isso. Eu acredito sinceramente que devemos criminalizar o que vem sendo uma, uma, uma coisa mais frequente. Como, por exemplo, vou dizer... Como tem aberto muita faculdade de medicina, não consegue abrir tantas vagas de residência em concomitância. Todo mundo aqui concorda. O que leva a um maior número de não especialistas no futuro. Porque você não consegue aumentar o número de residências com a mesma proporção que o curso de medicina. E aí a necessidade de um resultado mais rápido seriam os cursos de especialização de final de semana. Só que aí vem o entrave, a prática e o conhecimento prático para poder desenvolver os conhecimentos para o um enfrentamento de uma prova de título. A necessidade de você provar, no caso de infecto, você no, na prova de título, vou falar especificamente de infecto, você tem que ter três anos comprovado de prática, é, como é o nome? Orientada não, de prática supervisionada, de infectologia, mais 360 horas de conteúdo teórico, mais a
0: prova de título. Tá, deixa eu fazer uma pergunta uh, em cima dessa tua constatação, o que eu conheço de, de educação médica o que eu conheço de, de contexto. Eu queria que você respondesse, se as pessoas puderem responder também. Uh, teremos especial, novos especialistas com menos tempo de, de, de prática... Que que antigamente...
5: Sim. De prática de de formação acadêmica e de prática de formação de pós-graduação. De ambos. Eu tiro pelo seguinte. A minha formação na faculdade foi centrada no paciente. Putz, eu via paciente todo dia. Examinava paciente todo dia. Quando eu olho para algumas faculdades hoje eu dou aula em duas faculdades que são completamente diferentes. Uma faculdade não tem paciente, é só boneco e robô. 85% dos pacientes vistos é boneco robô, enquanto a outra ainda é um modelo tradicional de que você se centra muito no paciente pela disponibilidade de, do hostal escola de ter direitos para dar esse tipo de 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 dado né? então assim olha olha a dicotomia que a gente tem a uma distância de rua né? a uma rua de distância você tem essa dicotomia de dados que influencia diretamente na formação agora some isso ao fato chegou papai some isso ao fato de que some isso ao fato de que a gente vem abrindo faculdades de forma sistemática, mas não vem abrindo hospitais e escolas com a mesma batida. Nem e aí dá. falta paciente. Não dá. E falta paciente. E aí compromete o nosso ensino, compromete o nosso aprendizado. Então eu acredito que também no futuro o médico terá uma gr- um grande problema grave... De formação profissional. Não estou falando nem de especialidade, eu estou falando de, pro, de formação profissional básica.
0: Tá, mas deixa, deixa, eu, vai... fo- deixa eu perguntar. Para você, Felipe, como é que vai ser a prática médica do Felipe daqui a três anos?
5: Ah, Fernanda, você sempre tem que se reinventar na medicina. Se você pegar essa, essas pessoas todas que estão aqui, todos aqui, eles em algum momento se reinventaram na medicina. Todos. Então a, a reinvenção, ela faz parte do profissional que se, tua, se atualiza. Aquele cara que está fazendo a mesma coisa há 10, 15 anos, ele é obsoleto. E hoje o mercado não permite você ser obsoleto. Hoje o mercado não permite, você tem que evoluir junto com os novos achados. E o tempo, o tempo ele é cruel. O tempo é cruel porque ele derruba as máscaras. Então, se você é um bom profissional e traz bons resultados, o tempo aí vai ser bom para você. Se você se reinventou e trouxe novas tecnologias, você está à frente ao seu tempo, você se reinventou. Você está estagnado e prometendo resultados sem poder garantir, porque ninguém pode garantir resultados, ou prometendo, ou vendendo uma informação de que você é especialista em tampa de cruz, mas não sabe abrir nenhuma lata de Coca-Cola, isso vai ter um peso muito grande. E vai ter punição, sim. E tem que ter. Porque cada vez mais nós precisamos de pessoas atualizadas e resolutivas. E é algo que, infelizmente, a faculdade não está sendo capaz de dar. E as especializações pecam em não dispor disso de forma ampla.
0: A medicina vai ser mais judicializada, então, Felipe? Já está. Não, mas vai ser mais?
5: Vai ser mais. Veja os Estados Unidos. É o maior exemplo de judicialização médica do mundo, né de como eles judicializam aquilo ali. Agora, imagina com os dados na LGPD mostrando os acertos e erros em prontuários eletrônicos. Aquilo tudo escrito e a mão entregue na mão de alguém que saiba fazer. Você tá. sabe o que é que... Eu vou lhe contar uma história, Fernando. Você sabe... que tá fazendo medicina. Minha irmã do meio. Tá fazendo medicina.
0: Uhum.
5: Informação dela?
0: Oi? É, não, tá falhando. Tá
1: Felipe. Voltei. Voltei. A minha irmã do meio...
0: Continua falhando. E
5: agora? Voltei, voltei, voltei.
0: Hum. A minha
5: irmã do meio tá fazendo medicina, pô. Você sabe qual é a primeira formação dela? Qual? Direito.
0: Ah, ó, isso é legal. Eu vejo hoje pelo menos 20% das salas, até em federais, é, sendo compostas ah, por pessoas que estão fazendo segunda formação. A medicina. Mas você
5: acha que ela tá fazendo medicina por quê?
0: porque ela acha que vai ganhar mais dinheiro com a medicina.
5: Eu ela acho vai... que
6: é para trabalhar com o processo médico.
5: Ela vai trabalhar com conhecimento médico e com conhecimento jurídico. Ela se torna uma grande é, aliada junto a hospitais e médicos.
0: Então é, é, tem tem uma coisa assim, são médicos de dupla formação, né? Isso. De dupla ou tripla.
5: Imagina, eu conheço um hospital aqui em Recife que contratou um médico que é advogado. Por quê? O um conhecimento que ele tem dos dois mundos, ele gera as defesas profissionais daqueles que estão dentro da instituição. É uma isso economia para é o hospital. Futuro.
0: É uma economia para o hospital, com certeza. Entendeu? Uhum.
5: Então isso é uma realidade. Pode ter. E você, se tiver algum problema que for processado, você vai contratar um advogado ou vai contratar um advogado que é médico?
0: Um advogado que é médico. Se for juiz ainda, meu Deus. Bom, deixa eu passar aqui pro Jung é, Felipe Boa. Eu, eu
5: só queria Faltou uma dúvida. Faltou
0: uma dúvida tua.
5: Oh. Ah, uma dúvida minha? É. O que é que esse bando de oportunistas vão fazer quando o negócio acostar
0: Quando o negócio arrochar? É... Quem que são Porque, os oportunistas?
5: Assim, ah, os que vendem soluções, os que vendem cura, os que de, defendem tratamentos miraculosos sem garantias, hum. os que se dizem a especialistas acima dos outros. Ah, nossa, são muitos. Esses, não vão, esses estão aproveitando o momento atual mas eles vão, vão ser o preço vai ser muito alto lá na frente
0: então então para onde vão é, os putz, o que, é que, é que é os difícil. oportunistas vão
5: ser da vida aí
0: tá vou colocar um oportunistas aqui difícil oportunistas quando quando a judicialização for maior. Todo é mundo isso. Tá, beleza, vamos lá. Jung!
8: Bom dia, pessoal. Tá, tá
0: fácil, tá né? Tá bem fácil.
8: Tá me ouvindo? me ouvindo, sim. Então, a minha, a minha certeza, tem algumas, não muitas, mas a, a minha principal certeza vai na mesma linha da, do Jamil, assim. Eu concordo plenamente com o que ele falou. Assim, A medicina vai se tornar uma medicina baseada em dados. Assim. E os dados vão... Eles vão soterrar o espaço das opiniões. Assim, das opiniões no mau sentido. sabe? Então, assim... É, a gente está gerando uma quantidade absurda de dados. A gente está transformando esses dados em informação. E eu acho que essa quantidade enorme de dados vai se somar aos, às pesquisas tradicionais que a gente faz, a gente vai agregar isso, dados de mundo real, de vida real, uma quantidade absurda, e a gente vai pautar nossas decisões nisso. Eu vejo dois aspectos aí, em que essa medicina baseada em dados vai ter um papel muito preponderante. assim Também na mesma linha que o Jamil falou, uma para fazer benchmarking. Assim. Cara, não tem mais, assim se um troço funciona ali, que faz a mesma coisa que você faz e ali funciona, no seu não funciona, tem alguma coisa errada no seu processo. E talvez a gente encontre essas respostas nos dados. E a outra coisa vai ser para a medicina personalizada. né? Aquilo que o Jamil falou também. Em algum momento, a gente vai ter uma quantidade tão absurda de informação e e capacidade computacional para avaliar essas informações que a gente vai conseguir fazer, sim, tratamentos mais, mais customizados para o indivíduo. Não sei se até 2025, mas eu acredito que esse é um, é um caminho, é um caminho sem volta. E aí a minha suposição vem, vem a partir daí, assim, porque isso para mim é uma coisa extremamente saudável e boa. Tá? A gente vai decidir com base no que é verdade. Só que eu acho que antes da gente melhorar, vai ter um período de piora na prática médica porque nós médicos e, e da minha geração da geração anterior e a galera que está se formando agora não tem os fundamentos básicos para entender como funciona a tomada de decisão baseada em dados. Assim. A gente os caras não sabem ler um artigo científico, o cara, vai entender o que está por trás de uma tomada de decisão baseada em dados. Na verdade, os fundamentos são muito parecidos, tá? É, é, é a coisa estatística, enfim, é, é tudo muito parecido, mas a gente não tem esse fundamento. Então, a gente, acho que a gente vai ter um período aí de, 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 de transição em que vai ficar todo mundo batendo cabeça, são muita gente batendo cabeça. Então, acho que é um, é, um, é um nicho aí que a gente poderia interferir, no sentido de tentar educar essa galera que não, não adquiriu esse conhecimento e que vai ter que lidar com ele, a gente pode tentar pelo menos suavizar esse processo. Então, eu acredito que antes de melhorar, porque vai melhorar a medicina baseada em dados, vai vai melhorar a prática médica como um todo, eu acho que a gente vai ter uma pior inicial, porque os médicos não estão preparados para isso. E a minha dúvida é, é relativa à parte da educação médica, sabe, Fernando? É a gente a gente a gente bate muito aqui na, na, na educação médica tradicional né essa coisa paternalista do dono da verdade e da necessidade do aprendizado lateralizado né é, eu acho que assim, são os empreendedores que mudam o mundo assim então, aqui tem dois exemplos vocês já mil são as pessoas que que assumem riscos para mudar a sociedade se assim. é, se aprofundam num determinado problema desapegam das suas das suas ideias mirabolantes, entendem o problema fundo, muda de direção se precisar e assumem riscos, sabe? Esse é o um empreendedor de verdade. A gente está batendo muito na educação médica tradicional, na necessidade de ter um aprendizado lateralizado e o que eu estou vendo, é, 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 me corrijam ou, ou, ou podem discordar de mim se vocês não estiverem enxergando da mesma
0: forma. Não tem não é tem um, palavra certa aqui, tá, Jung? É, é, um, vai, vai é um
8: movimento de debandada do estudante de medicina querendo virar empreendedor tipo mas é o um empreender por empreender porque é maneiro porque é glamuroso sabe e, e com isso ele não tá criando os fundamentos para se, nem para se tornar um médico bom e nem para se tornar um empreendedor de verdade lá. eu acho que o, o equilíbrio entre essa mudança na educação médica de você tornar o cara é mais lateralizado esse fio para tipo, ele arrebentar e o cara ir totalmente para o lado ele é bem frágil, assim a gente tem que tentar descobrir a maneira de torná-lo mais mais forte, mais robusto assim eu
0: então, coloquei é como questão. coloquei como suposição um post-it para tentar é, colocar isso daqui é, de uma forma sintética é, a cultura do empreendedorismo em saúde está criando o um nem-nem na medicina faz sentido para você?
8: Faz, sim, faz sentido. E esse nem, nem pode virar assim. Nem médico, nem empreendedor. É eu acho que é isso. Os meus pontos eram esses. Pesada em Jung?
0: boa. É, o Jung, o Jung não, 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 não vem. É a mão, é a mão pesada do jiu-jitsu, né? É...
8: Você acha que a mão é pesada, mas as
0: palavras são mais. Deu três tipos de De medo, rapaz. Eu tô ficando velho. Imagina eu
8: cair na mão, não desce, pronto. Pô, mas o medo Foi suave, cara. Foi suave. Foi foi muito pesado.
0: Foi suave, cara. Não, foi real. Assim... Foi foi, foi suave. Mas é é real. Mas é, é o medo que eu tenho, assim, é, quando eu falo com o Messias, falo com vocês, assim, o fato de eu ter um filho com um ano e dois meses agora, e pais com 70 anos, e eu pelo menos aí uh, mais 50 de vida, 87 tá bom para morrer, mas tudo bem, talvez não. O não senhor está se exercitando, eu amanhã estarei. House, direto da academia. Olha só, eu tô na academia todo dia, só que eu não faço atividade física, né? É, mas assim, o vingança é um prato que se come frio, né? Então eu amanhã começo lentamente a, comer minha, a alimentar a minha vingança. Então alimente sua vingança. vingança. O mais legal é que ele se vinga sozinho, né? Então tá, tá, tá tranquilo. Eu também sou paciente. <risos> É, 50 anos, talvez 40, se eu não mudar nada, né, Felipe? É, vamos é. lá. Alex, pô, é pô. O, importante é criar o, o, o importante é criar o legado e viver pela eternidade. Exatamente. É nisso que eu acredito no fim do dia. E o bom é que vocês me ajudam a criar. Fernando, só para
1: organizar a ordem: tá o Alex, a Carol, a Lu e a Nancy, né? E a Débora.
0: É isso. Aqui em mim é Alex, Lu, Nancy e Débora.
8: O, o meu aviso é Alex, Alex
0: Carol. É, atualiza aí, chefe. Alex Carol, é, então. Alex Carol. A culpa é do seu
3: celular, não é sua. Atualiza eu vou ter que um galera. Mas eu adorei o eu amante adorei da Cláudia que o, o chefe roubou dela.
0: Roubou nada. Não o design é do mundo, não é da Cláudia.
6: É da Cláudia, eu já fiz esse um treinamento, já me salvou várias vezes, isso aí é da Cláudia, a gente vai ter que fazer um capítulo 2.
0: Tá bom.
5: Chefe, o que é da Cláudia é seu,
0: então não Sim. se prenda a isso. Sim, é bom, é bom ser casado com a Cláudia.
5: Muito é maravilhosa. Assim, eu não tenho experiência no assunto,
0: mas deve ser. É ótimo. Vamos lá, Alex. Nossa a matriz SD tá bem cheia tem já.
8: experiências que
7: podem causar demissão, né? Às <risos> vezes não
0: é bom ser tão experiente. É bom não Tem certo tipo de experiência que é bom não, não, não ter, né? É. Por isso que é importante a equipe multidisciplinar, ninguém sabe de
7: tudo, né? É, só que é. é cada um com a sua experiência. Bem, eu vou tentar ser breve Porque o tempo já passou aqui Mas puxar os insights do pessoal Eu acho que é... Eu acho não Nós já, já verificamos e agora? Que as coisas acontecem de forma muito lentamente Essas transformações do Brasil E essa transformação lenta Ela está pautada justamente Nos interesses é, De alguns né Eu acho que desinteresse E desinformação é, distanciamento do, do médico mesmo, as sociedades estão distantes dos médicos, né? É, que estão na prática. E, e é por isso que a gente tem aí 50% dos médicos sem especialidade. O Felipe falou aqui, a gente já discutiu sobre isso. E aí você vê o que a Ana fala, a distorção, né? O Brasil não regula a vaga da residência de acordo com a necessidade de mercado. São, é um, Para mim isso é um absurdo você é, não conectar a especialidade com a necessidade de mercado. Então você vai fazer 80% de cirurgião e daí você não faz clínico. E aí você abriu a porta realmente para outras especialidades que estão se especializando no cuidado e faz muito sentido. Né? É, então você tem aí é uma distorção. O Brasil já está nessa condição de 50%, 40% dos médicos sem especialidade médica há muitos e muitos anos. E de todo o resto do mundo e o Conselho Federal de Medicina, as sociedades de especialidades não estão nem aí. Na minha opinião, não, não existe um caminho ou um desenvolvimento para mudar esse cenário que é absurdo. Se eu for falar em 2025, eu acho que vai ficar tudo igual. Se a gente for falar em 2035, quem sabe haverá uma esperança aí para que essa mudança pode acontecer.
0: É, mas 20, é... 2035 eu nem ouso, porque tá se 2025 está difícil, imagina 2035.
1: É, exatamente. Então, esse cenário,
7: para mim, é, é muito difícil de mudar, porque você tem aí uma, uma briga de, de forças e poderes que de, deveriam existir nesse sentido, porque eles se desconectam da realidade, estão baseados em interesse, e é esse modelo que a gente já falou no Brasil, né? As pessoas estão lá por poder e não para fazer um, um, uma sociedade melhor, uma medicina melhor, para ser bem sincero. Tá? É, é, Vaidade, né? sabe, né? Até, até para punir, a gente já nem sabe se estão fazendo certo também. O, o outro ponto tem a ver com o que vocês falaram, aí, ainda, ainda na formação médica, que vocês trouxeram aqui, justamente esse distanciamento dos, dos caciques, dos grandes doutores do hospital, e essa regra é que vem adoecendo as pessoas, estudantes, suicídio, é, justamente porque eles não sabem ensinar. Né? E aí, vem surgindo esses modelos. A gente critica, às vezes, os cursinhos é, de internet que não ensinam o contato com o paciente, mas é porque nem nem o ensino, ou todo esse modelo é baseado em provas, né? mas vai surgir um ensino que é diferente, ele precisa... É, o médico precisa é, ter um ensino médico focado desse, desse novo nessa nova juventude que está que tá surgindo. E aí, por que eu digo isso? A gente ainda tem esse modelo hierarquizado, né da chefia, né, dentro dos hospitais, que é de gestores, igual... Eu lembro da faculdade, né, chefe de departamento, chefe de setor, e, e toda essa hierarquia distancia justamente as pessoas que têm maior domínio de conhecimento e não faz sentido essa distância quando a gente quer justamente transmitir conhecimento né, para os outros. Por que que eu digo isso? A gente tem o mesmo problema dentro das empresas. né? Vocês veem os gestores como um papel muito distante. E aí, quando a gente estuda essa relação com o trabalho, entre relação até mesmo professor estudante, essa distância que tem, a gente vê que as pessoas estão lá mais para fazer um, 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 uma, uma obrigatoriedade das coisas, do que uma a, a, apoio, dar um, um apoio de fato. Por isso que eu digo gerente, que é uma palavra aqui no Brasil que já desde a escravidão, desde desde os escravos, já tinha gerente cuidando de escravo, né? Aí a gente usa esse termo até hoje aqui, é para alguma uma pessoa que está lá um líder que está dando apoio um líder que dá suporte um líder que que realmente está tá, fundamentado e vai ter uma transformação e aí como vocês falaram uh, precisamos então de um ensino em que algo que a pessoa, que alguém andar junto com você né nessa nessa história tra... de investimento né e a gente tem muita experiência muito claro que vocês falam aqui uh, e do outro lado com o avanço da telemedicina que o pessoal fala muito da, do, que isso é ruim, etc, mas pelo contrário, é, aquilo que a gente perdeu, né, com o paciente, às vezes, porque a gente já está olhando para o computador, mesmo quando ele está do seu lado. E é pior, né? É pior porque você fica lá lidando com o sistema e o computador do seu lado e você não olha para o paciente. É isso que acontece nos hospitais e tudo mais. E na verdade, não. Agora, quando o paciente está dentro da tela, você está olhando para ele, pelo menos. Né? Então, essa mudança de é, a, a auxilia não não como um modelo a medicina está se transformando em telemedicina não, a gente tem um modelo híbrido né? a gente tem telemedicina a gente tem atendimento presencial ela é só mais um método que a gente utiliza para atendimento né então isso aí tende a se consolidar a entrada de dispositivos que podem nos auxiliar a, a, a fazer as nossas medidas, aí, como a gente tem lá os smartwatches já consegue ver pulso, daqui a pouco temperatura, oximetria, é, é, ritmo cardíaco, é, então hoje eu acho que isso vai avançar muito, esses gadgets, cabines, e aí como médico a gente vai utilizar de todas essas é, ferramentas ou métodos, e quem sabe, vai ter lá um site, sei lá, vai ter um, você vai encomendar, às vezes até fazer, não sei se isso é bom ou ruim, é, um exame físico numa clínica de, de um médico lá para para examinar uma, uma perna, porque você não fez o exame físico completo, ou, quiçá, a gente vai ter esse modelo é, híbrido em que o médico vai enxergar de verdade o todo do paciente. Eu acho ah, que seria Alex, algumas contribuições aí.
0: Como é que vai ser o autocuidado dos, dos pacientes?
7: Olha, eu acho que. O médico que faz cuidado vai ter cada vez mais espaço. E cada vez menos a gente vê isso na faculdade de medicina. Não, mas
0: a prática do paciente em cuidar de si mesmo. Como que você vê que isso vai ser em 2025? Se vai mudar alguma coisa nessa relação médico-paciente ou não?
7: Olha, já está mudando, né, Fernando, na minha opinião, né? Quando você vê pessoas, os médicos aí, utilizando das redes sociais para transferir conhecimento, que dentro da consulta médica às vezes é, ele não consegue fazer 100%, né? Ele consegue corrigir é, os desvios do Google. E hoje quando a gente olha até no Google, ele ajuda. Ele, a gente sempre criticava o doutor Google, né? Mas o, o Google agora coloca algumas escolhas melhores, né? Uma uma, uma descrição de doença que está lá da sociedade X Y, né? Ou de algum algum médico que tem tem algum é, renome em cada naquela doença específica. Então, a, as pessoas têm cada vez mais acesso à informação. O que falta nesse autocuidado é o engajamento. O maior problema hoje é as pessoas estarem engajadas para o cuidado. Veja que nosso colega Felipe, que vai começar hoje a academia, né, Ou amanhã, né? Academia, fazer atividade física. Eu tô eu tava parado. Então, como é que a gente se engaja? Como é que a gente Coloca isso no nosso dia a dia, num, num dia cada vez, cada vez mais complicado, o uso de medicação. Então, é, um pouco da tecnologia nos ajuda esse engajamento. Né? Então, você já vê. É, distribuição de medicações fracionadas. Né? Então, tem modelos aí de, de farmácias que entregam medicação fracionada, dividida no pacotinho. Falando em medicação, acabei de lembrar que esqueci de tomar um remédio. Vamos sair de casa. É, tá vendo, ó? E, então, essas medicações... Tomou um é Então, é, não tomei, né? Não, Tudo okay. errado. <risos> é, é, então, a, a entrega de medicação fracionada, as, e talvez até com, com dispositivos que você, sei lá, eu vou supor lá na frente, rastreia o QR Code no teu celular, e o teu celular dentro tem de um aplicativo já vai colocar os avisos de cada uma dessas medicações, né? Eu estou expandindo o, pro, o, o projeto. Ó,
1: depois, se alguém tem que... Vou cobrar os Reuters, porque eu falei aqui. <risos>
7: é, então, é, então, então, esses modelos de, de dispensação de medicação, e ainda no cuidado, esses, já temos aplicativos que te lembram... Né? É, está fechado. Esses aplicativos que te lembram como que você deve usar, é, que horas que você deve parar para fazer um uma parada, até mesmo no trabalho, eu tenho lá um, um aviso, take a break, né, de, de, desses momentos, o problema é que às vezes você banaliza, você tá com problema, você fala assim, ah, take a break para quê, né, então existe, existe um pouco disso também, é, e a extensão da consulta médica, a consulta médica não termina quando o paciente sai do consultório,
0: Excelente. então os
7: médicos que já perceberam isso, né, estão é, ganhando, então a secretária que tá lá na frente, ela não é uma secretária, ela pode ser uma pessoa. Estou dizendo um consultório pequeno, tá? Porque uma clínica grande já vai ter o um cuida, cuidador, né? Que vai ligar se o paciente fez o, fez o exame, se ele não quer mandar o exame para você. Se você. O senhor vira à direita aqui, ou na próxima, e depois a esquerda, tá?
0: É isso que eles falam para o paciente. Vira primeiro à esquerda <risos> e depois à direita. Não, eu tô, estou tô no Uber aqui.
7: É, então, o... então, fala: tome, tome o remédio. É, se ele está tomando remédio, se ele está seguindo aquela recomendação que foi feita, né? e não só de medicação, mas de cuidado em si. Então, acho que a consulta não acaba quando encerra a consulta. Só que aí o médico fala assim: Mas eu não sou remunerado por isso, e aí ele perde o paciente. Então, ah, talvez o modelo de remuneração precisa ser discutido. Então, ah, ah, é, é muita coisa, Fernando, pra, 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 bom. que precisa ser mudado. Para 2025 quem
0: sabe <risos> é, é verdade é... legal agora uma bióloga acadêmica de medicina é... como é que você vê aí? gente, eu não sei se vai dar para ouvir todo mundo né? se qualquer coisa é... depois você me manda as coisas que você pensa e Lu também Carol é... como acadêmica de medicina como... primeiro, o que, que você sente ouvindo tudo isso? E segundo suas impressões sobre esse mundo De certezas é práticas de... Oi
1: eu sei, eu sei que você tem aí a rigidez No horário, mas vamos tentar Terminar hoje Vamos Vamos tentar terminar porque Tá show a sala assim, tá muito legal, de Que abrange né? todos aqui cara.
0: Ah, vamos lá Então vamos, vamos até a Nancy Só deixa eu fechar para subir Porque, infelizmente, não não vai dar pra... Eu tenho reunião já logo na sequência.
5: Eu vou anotar aqui que no episódio 200, um dos que eu mais gostei foi o episódio 151.
0: (risos) Tá bom. Vai lá, Carol.
9: Bom dia. dia. Eu comecei a ouvir o, o podcast, a troca, com um monte de ideia na cabeça e tô terminando com a cabeça explodindo, assim, porque... Acho que tudo que eu tava pensando em falar no começo, se eu fosse chamada, já mudei completamente.
0: O, o bom é que daqui a pouco você vai trabalhar ainda. Então, vamos, vamos colocar no... Fica
9: tranquilo, que tá
5: tudo errado e a
9: gente vai mudar tudo de novo em breve. Fica tranquilo. <risos> Olha, eu acho que assim, como eu ainda, né, eu ainda tô, tô pro lado de cá e tô aí, ainda tô perto dos 30, mas tô para baixo de 30, Eu não sei se eu tenho capacidade de ter certezas para daqui a três anos. Eu acho que a pandemia veio mostrar para a gente que nós realmente podemos quebrar a cara muito feio com muita coisa, né? Mas eu acho que tudo que vocês comentaram em termos de certezas para o futuro, vocês têm uma visão muito mais correta e concreta do que eu. Então, eu aceito as certezas de vocês e vou tomar para mim também. É, eu tenho, em relação às suposições, eu tenho minhas suposições que são uma pontinha de esperança, assim. É, então, eu concordo lá com o que a Marileia falou a respeito do, do englobamento na prática médica, das questões sociais, ambientais e econômicas. Não dá mais para separar as coisas, né? Então, a gente sempre encontra pacientes que falam, olha, eu vim, foi numa consulta com o um médico... E ele me postou um remédio que eu não tenho condições de comprar, mas você falou isso com ele? Você conversou e tal? Ele falou não, mas ele falou que é a única solução que eu tenho, o único medicamento que eu posso tomar, né, então, e assim, que a gente sabe que não é correto, né, por exemplo, um antidepressivo, alguma coisa assim, sempre a gente consegue ajustar. É, eu acho que em termos de tecnologia na educação médica, eu que estou aí há um ano e meio tendo aula online e agora finalmente voltei para aula híbrida, eu acho que é um futuro. Tem muitas disciplinas que a gente pode fazer de forma bastante é, correta em termos né, de, de aprendizado mesmo, de forma é, online. Porém, assim, eu que tive semiologia pediátrica e pediatria, assim, ver uma criança... Meu
0: Deus do céu!
9: Eu fico com o pé atrás. Agora a gente vai ter a oportunidade em pedir a clínica, pediatria clínica 2 e pediatria, pediatria clínica ambulatorial de né, ter contato com os pacientes de verdade. Mas, assim, quanto que já não ficou para trás, sabe? Que eu vou ter que correr atrás ali no internato, com todas as outras questões, né? E... Mas, então, eu acho, assim, que daqui a três anos eu já eu se estar formada, não vai atrasar mais a formatura e tal, já vou estar na residência. Eu faço parte da estatística das mulheres, né? Aqui na minha sala eu acho que a gente deve estar girando em torno de 65% feminino para 35% masculino, mais ou menos. É, faço parte dessa estatística de 20% de segunda graduação, né? A medicina como uma segunda graduação. Mas eu faço parte da estatística das, dos estudantes de medicina que não querem cirurgia, né? Eu gosto do paciente acordado, eu falo. Então, eu sei que eu vou para uma especialidade clínica, ainda tenho um caminho aí para decidir, mas eu me vejo muito na endocrinologia. Não sei, vamos ver. Mas eu acho que uma das questões na na educação médica que tem que ser batida muito em cima é na questão da pesquisa, né? Então, é... Criar mais meios e promover mais iniciações científicas, mais engajamento dos estudantes em pesquisas. Então, eu estou terminando minha iniciação científica, estou fazendo parte de uma pesquisa clínica com vacina para a Covid. isso é muito importante para formar nosso raciocínio, não só como pesquisador, mas como médico, né? A questão mesmo de... É, a quais tratamentos são melhores, né? concordo plenamente com tudo que vocês falaram da questão da medicina personalizada, individualizada, eu acho isso muito legal. É uma das minhas suposições, com uma pontada de esperança, é que a gente vai falar muito mais não só do autocuidado e do estilo de vida, e de saúde do paciente, mas também do médico, do profissional de saúde e do estudante de medicina porque eu estou cansada de ver colegas meus se automutilando. Esse ano nós perdemos dois colegas né, que, que, que tiraram a própria vida na faculdade. É, e se fala muito pouco, ainda existem aqueles velhos professores que insistem em humilhar os alunos, que acham que é assim que os alunos vão aprender. Né? Então, isso tem que, tem que mudar e eu espero que daqui a três anos isso tenha mudado um pouquinho. E em relação à minha dúvida é, Para 2025 Eu espero que a gente esteja vendo Uma é, Prática médica mais Sóbria, eu gosto muito Da abordagem da slow medicine né Que é uma medicina sóbria, justa E responsável, e eu realmente Espero que a gente veja mais Menos interferência política Menos interferência de ego Na prática médica Menos é, promiscuidade, né, em termos de, de, de tratamentos, em termos de condutas mesmo. E eu acho que três anos é um é um prazo curto, porém a gente viu com a pandemia aí que em poucos meses a gente consegue se adaptar. Então, o embate da telemedicina que estava rolando há anos, em poucos meses, o negócio foi para frente, se adaptaram, a gente, né, os o pessoal que era contra viu que não era bem assim, que não ia denegrir a prática médica, que não ia é, enfim né, ter um, um impacto negativo para os pacientes, bem pelo contrário. Né? Então, acho que três anos, embora seja um, um período muito curto, um horizonte bastante curto, acho que é possível fazer muita coisa boa em prol dos pacientes, em prol dos profissionais de saúde e em prol do, do, do mundo inteiro, né? do, do meio ambiente, das questões sociais, econômicas... É, uma coisa também que eu queria comentar eu, eu lembro quando eu estava fazendo vestibular, eu li um texto sobre uberização das profissões e eu li um texto sobre a uberização da prática médica e falei, nossa, que doideira isso, imagina, nada a ver uma profissão tão né, é, tradicional e tal e quando eu estava na minha lua de mel em 2017, meu marido a gente foi o México e ele é alérgico a abacate ele teve uma relação alérgica e a gente estava no, no, no hotel, assim, na pousada e não tinha hospital próximo. A gente ligou para um médico que veio com uma letinha e tudo, né? Então, como se fosse o um antigo médico de família, né? Veio, deu injeção de, de adrenalina e tudo certo. E eu lembro que eu achei muito interessante isso. É, a gente na época pagou uma boa quantia para ele em dólares, né? Não sei como é que isso acontece ou aconteceria aqui no Brasil. Não tive contato com isso ainda. Mas eu acho que se for feita da maneira correta, isso em curto prazo pode tirar a sobrecarga de hospitais, de UPAs, né? porque você é, leva o cuidado médico rápido para quem está precisando ali. Achei bem interessante. Então, só para trazer essa contribuição.
0: Então, assim, muito bom, Carol. Eu, mas eu posso, sim como certeza, eu posso dizer que o acesso à saúde será, ampli- será ampliado. Ok?
9: Acho que sim. É.
0: Uma uma questão.
9: questão, Toda a questão da contribuição da telemedicina, a contribuição das redes sociais, né? Eu acho que isso aumenta o acesso, né? Dos dos gadgets também, isso aumenta o acesso à saúde. Só que tem que ver, eu acho que tem que ser um pouquinho crítico também, assim: que tipo de saúde que é essa, né? É a saúde. paliativa, é a saúde pós-doente ou é a saúde preventiva, né? Eu acho que isso a gente tem que buscar compreender ainda também.
0: Hum, isso é cara, agora uma é uma dúvida. Muito... Será que temos várias saúdes mesmo ou temos uma saúde?
9: Hum,
8: Eu é. queria... A profundidade Eu um um é muito fantástico. Fantástico. Não, cara, foi fantástica. Cara, é muito incrível ouvir uns dois de medicina falando de slow medicine, cara, de, de já saber o que, que significa isso e é muito bom isso aí, dá uma enchida de esperança tá na no, coração, na vibe, cara, né? no coração, cara. Já tá na vibe, né? Isso é espetacular, é. isso é... É. Agora dá gente, medo
7: quando é. A gente eu queria, assiste, só,
5: né? é, eu queria no, só. não vi o exame físico das
7: criancinhas. É. Gente, só um complemento aí. É, o que ela falou da uberização, a gente, é claro que vê isso, é, a gente tá falando do, do lado positivo da uberização, de, de poder se distribuir, etc. É... espero que surja um termo melhor, né? porque quando a gente fala de Uber, a gente lembra o quanto eles são mal remunerados, a qualidade de trabalho do Uber é é ruim, né? E se a gente for pensar isso para o caminho do médico, também é ruim, né? Então, como que a gente faz isso? Mantendo a, a qualidade da remuneração, né? Então, pegando o gancho bom desse processo de mobilização, né? Carolina, eu acho que, que é o que a Carolina quis trazer e que precisa ser feito. É, é fazer a saúde chegar na, na casa das pessoas. Né?
0: Muito bom. Vamos lá. Seguindo o barquinho aqui. Carol, ganhou uma estrelinha hoje no, no quadro lá, viu?
1: Ei, <risos> eu tinha falado para você efetivar e ela. Né? Cara, ela é cara é tu é tá
5: vacilando vai chegar
0: algum tubarão na tua frente e tu vai dançar, né? <risos> é. Não, a Carol, é muito monstra. Cara. Muito monstra. Parabéns, Carol. É, Lu, nossa representante paciente aqui, bem paciente, para esperar para falar ainda, depois de tantas falas que a gente teve. É, quais são as suas certezas, suposições e dúvidas a respeito da prática médica em 2025?
4: Oi, bom dia.
3: vai ser mais difícil para vocês construir patrimônio porque vocês vão ter aumento de impostos vão vão ter mais processos médicos que é o o que o o Felipe já já colocou suposição, necessidade de seguro na verdade não é uma suposição, vocês vão precisar contratar seguros a dúvida é quando que isso vai acontecer? Se em 2025 já vai estar com um volume muito grande de processos e necessidade de seguro. É, impostos vão aumentar e vocês vão, é certeza, vai aumentar imposto e vocês vão ser mais chamados pelo governo para prestar
6: contas de gastos. Por que, que você
3: gastou a, a
0: malha fina vai aumentar. Oi? A malha fina vai ficar mais fina.
5: A malha fina vai ficar mais fina. Vai ficar
0: microscópica, né?
5: Nada, não. Pagou microbiologia? Sim, por quê? Sabe do vírus? Sei,
4: que bom. Aqui é a Receita Federal, não é mais um leão. É um vírus. Boa,
6: <risos> é bem isso. Vocês vão começar a ser chamados para se explicar ah, depois que eles aumentarem a tributação de vocês, de alguma forma. É só isso. Eu
0: só? Não, eu não só? tenho muito. Você está sendo bem, bem, bem animadora, viu? <risos>
1: A Lu, a, a Lu deu o um tiro... Seria interessante se a Lu falasse depois do Jung, né? Ela dava o um tiro de misericórdia. Pá, <risos> pá. <risos>
5: Cara, a, a, a Lu também é... É, é só na Jugular, hein? Paga dois,
10: paga
5: dois. Olha que paga, viu? Porque pra enterrar dá um trabalho. Mas aí são os
3: vivos que estão pagando. que estão pagando.
5: Né? Ah, mas pra poder pagar a lápide lá, tem um, um impostozinho lá da Inurbi. Todo ano pra pagar as
0: lápides, viu? Vá por mim. Vamos lá, para fechar. para a, minha, a minha já pra vida. Para fechar a nossa manhã fechar, super né? produtiva aqui. É, Nancy, quanto tempo? Eu acho que desde. Eu sempre te vejo no, no, no Clubhouse. Eu acho que a última vez que a gente conversou, de fato, foi pós né? Mas eu é, nunca consegui sim. conversar com você aqui. Que bom que você está aqui hoje. bem Mas Bem-vinda. eu nunca paro de ouvir. Para
10: que a gente... <risos> Eu não ter gravado essa reunião.
0: Eu tô. Que... Mas a gente é tá bom. gravando, é.
10: Ah, então eu quero. Amanhã você repita, porque tem muita coisa para falar. Ó, <risos> oh, eu vou falar algumas certezas que eu tenho baseado no. Eu sou muito mal compreendida. Mas eu sei que você me entende que você já foi meu professor. Eu sou muito mal compreendida pela direita, pela esquerda, pelos tradicionais, pelos não tradicionais. Por quê? Porque eu gosto da inovação, mas eu gosto da ciência. Eu não quero ficar mal com meus pais, nem eu quero ir sozinha. Nunca quis, mas também não quero ficar parada. Sim. Em nome de, de uma segurança, entendeu? Então, eu vou dizer duas coisas que estão acontecendo agora, que já é certeza que vai aumentar em 2025. Hum. A medicina, ela passou pela, promo, pela prevenção, e a medicina preventiva, ela ficou muito centrada em doença. Aí surgiu a promoção da saúde com todas as reuniões mundiais da da Organização Mundial da Saúde. Aí começou a briga. Os públicos e os que acham que tem que ser educação individual. Aí ficou uma briga e ficou separado. Então, a promoção de saúde individual ficou com, sei lá, com a medicina, não, ficou até com a equipe multidisciplinar e a pública ficou com a saúde pública, porque eu senti muito. Uhum. Só que a gente está evoluindo para a medicina Centrada no cliente, mas a medicina é Chamada preditiva Eu uhum. acabei de ser, de ser Chamada para uma reunião De um grupo, grande grupo Que tem cinco faculdades de medicina No Brasil E eles disseram o seguinte para mim Você é capaz de montar um projeto de medicina Preditiva Para a gente colocar em todas as nossas faculdades Eu falei, sou Por quê? Porque a medicina preditiva Ela se baseia em testes genéticos? Se baseia. Mas ela se baseia no heredograma, você compreender. Ela se baseia no seu estilo de vida, você tem que escrever. E tudo isso, gente, com dados, você não pode se basear em dados do achismo. Você tem que que se basear em dados verdadeiros. Aí começa o problema, gente. E eu vou falar, eu vou me abrir aqui, porque aqui eu posso me abrir. Quando o pessoal não entende que meta-análise é apenas um modelo, um método. Se você fizer uma meta-análise de 100 estudos desenhados incorretamente, ela vai ser uma meta-análise errada.
0: Garbage in, garbage
10: out. É, você tem que desenhar o estudo para a pergunta que você se propôs fazer. Se você não desenhou correto, você não vai saber. E aí, os estudantes de medicina, os políticos, os esquerdas, os direitos, não sabem nem o que é provado cientificamente. Não sabem que tem níveis. Olha, tem só dado do profissional. Olha, tem relato de casos. Olha, subiu. Caso controle, ó, subiu. O Pessoal não sabe que é isso, até chegar em mar. E aí começam a falar um monte de besteira, desenhos errados de trabalho que eu tenho visto, porque eu fui treinada. A minha irmã, ela é médica e ela fez um curso em Harvard de dados científicos e design de, de, de trabalhos para que você tenha é, é, os dados corretos, e não faça uma informação errada a pessoa depois. Aí, sabe o que está acontecendo? Ela foi chamada o Vale do Silício para treinar robôs, porque em promoção de saúde e em estilo de vida, você tem que ter caras que sabem analisar dados. Você não, tá, você não treinar a inteligência artificial errada. Vai ser um monte de robôs fazendo besteira se você treinar ele errado. Então, a, eu imagino que em 2025 isso está toque de caixa, repito de não a é dizer antes o médico vai ter que manjar muito de dados, ele vai ter que aprender a ler trabalho, mesmo que ele não participe de pesquisa, ele tem que saber analisar um trabalho, ele vai vai ser chamado para ser promotor de saúde, que não é mais, agora é medicina preditiva, e ele vai ter que entender disso, porque, porque aí você estabelece um estilo de vida para que o indivíduo não venha adoecer. Essa é a medicina mais poderosa, chama-se medicina preditiva mesmo, eu, inclusive, vou precisar levar alguém que entenda muito de genética, de testes genéticos para a saúde. Eu vou precisar até de um médico que eu não tenho.
0: A gente ajuda, não dá
10: para ir a... fazer uma, uma coisa com assim, a faculdade de medicina. Não dá para ir sozinho. A,
0: a, gente, é. a gente te ajuda. Se é precisando, a gente conversa nisso.
10: Qual é a minha dúvida? A suposição é eu tenho milhares. Não vou falar, é muita coisa. <risos> A minha dúvida é o seguinte, quando é que o médico vai assumir a posição dele de promotor de saúde e comandar a equipe multidisciplinar de verdade? Porque você vê que os líderes nenhum são médicos. E eu vou lhe dizer, não é porque, não é bairrismo. O médico é o cara mais preparado para ser líder numa uma equipe de promoção de saúde por causa da extensão que ele estuda. É a maior extensão, ninguém estuda igual a médico de liderança, aí os médicos se afastaram, as faculdades não ensinam depois reclama que o cara que não é nem nutricionista ele não é nada, mas ele fez um curso de fim de semana, ele lança um curso na mídia social e ganha um milhão de reais o cara não é nada, é assustador que eu tô vendo, né e a outra coisa é o seguinte, o médico que não lidar com mídias sociais nos próximos três anos vai correr o risco de um monte de gente entrar no lugar dele, ele sabendo mais E aí, eu acho que essa parte de ética vai ter que ser conduzida, sei lá, melhorada, discutida nos nossos conselhos, porque se a gente não pode dançar cancã em cima da mesa no TikTok, eu acho certo, tem um monte de gente dançando e falando o que você devia estar falando. E aí você vai fazer o que com isso? Vai deixar os caras lá? Não vai assumir o nosso papel? E a gente vai ter que rediscutir ética e mídias sociais, entendeu? Como, Como é que o médico... Pode fazer isso. Eu estou fazendo uma mentoria no Instituto ENSE, de Empreendedorismo. Paguei os olhos da cara para entrar lá, é muito caro. São 64 milionários e bilionários treinando. Lá tem oito médicos, tá? A gente precisa aprender empreendedorismo médico de verdade. E a gente aprendeu muito com esses bilionários. Como é que você transforma em negócio e, ao mesmo tempo, não fecha sua ética? Porque lá tem tudo, né? Tem advogado. A outra coisa que vai ter que se saber é judicialização em saúde. E não é porque você vai precisar de seguro, não, gente. É porque você vai precisar saber tudo de judicialização de saúde. Está crescendo. Por exemplo, a gente fez um mapa de quem judicializa o Estado para pegar medicamento caro. Só rico. 90% é rico e classe média. Os pobres morrem. Você pensa que é pobre que está judicializando o Estado? Não! Aí o médico passa, um remédio que é pesquisa. Ah não, mas é a última chance. Mas não tem tem sentido, aqui não está dizendo que vai fazer bem. E aí eu já vi médico perder emprego do Estado, porque escreveu, fez uma carta para judicializar o Estado, sendo funcionário do Estado, indicando o remédio que é uma pesquisa que não tem certeza. Então, judicialização não é só erro médico, vai estar longe de ser. Eu imagino, e aí já é uma suposição, que vai ter alguém que vai ensinar isso, entendeu?
0: Bem-vindo à academia médica.
10: Agora, medicina preditiva, eles estão correndo atrás, porque vai ser a medicina que o médico vai poder ser o comandante da equipe multidisciplinar. Porque quando você vê que o cara tem síndrome metabólica, um heredograma de infarto, de derrame, hipertensão. O que você vai fazer? Um estilo de vida para síndrome metabólica. Você pode ser que o cara tenha doenças mentais na família. Aí você vai fazer um, um, uma coisa para doenças mentais. Pode ser que o cara tenha desnutrição. Seja a mãe lá da doença dele. Aí você vai aprender a comer. E aí a equipe multidisciplinar. O médico sozinho não dá conta. Mas ele tem condição de comandar. De ser líder e eu acho, eu não vejo um médico líder em nenhum grupo de promoção de saúde que eu eu, ou é empresário, ou é engenheiro, ou é... é, tem muita gente da da área motora ou educador físico ou fisioterapeuta, porque o médico não tem outra coisa, o que vocês estão chamando, que medicina eu vou fazer chama-se gestão integrada de saúde isso está dentro do conceito de promoção de saúde da ONU e da OMS. Ela vai desde a promoção, passa pela prevenção primária, secundária, terciária e quaternária, que é o cuidado paliativo. Para cada área você tem uma coisa. Chama-se gestão integrada de saúde. O indivíduo vai ter que entender disso. Ele não entende que é uma linha desde a saúde até a morte. Entendeu? Enfim, aí... Nancy,
1: a gente teve um programa aqui de gestão integrada em saúde. Foi super legal. Um plantão.
10: Ai, gente, eu amo isso o te... que eu mais gosto de fazer embora eu seja mal compreendida mas não tem problema eu, eu, um dia eu vou ser bem porque eu, eu vou lançar a minha organização exponencial eu vou lançar o Jamil me ajudou muito ele sabe quanto ele me ajudou no pensamento e eu vou lançar dentro desse, dessa MBA que eu estou falando que eu vou ter certificação americana e brasileira, graças a Deus para poder lançar uma organização exponencial de educação em grandes populações só que essa organização exponencial tem eu de líder, mas tem um educador físico, a física, a fono, porque então eu não posso substituir eles. Eu não posso falar, fazer um curso de, olha, que me pediram, né, de mau hálito, porque uma, a população quer entender de mau hálito, ser um dentista. Tem, eu tenho que lançar um curso um dentista. É, é mais elegante. É melhor a parte médica e a parte odontológica. Eu estou dando um exemplo, tá, gente? Então,
0: é, é, esses cursos são multidisciplinares, sob a pena deles ficarem perfeitos, né? Eles não, mas é, é... Nancy, é, assim, é, é um... Eu conheço sua, seus ideais e as suas necessidades empreendedoras já desde 2018, quando você fez lá o Lean junto conosco. Pois
10: é, até hoje tive medo de lançar para não ser um diético.
0: É, mas é, continue contando comigo aí, se você quiser discutir como fazer isso, sempre... Sempre estou à disposição.
10: Genética e, é, tá testes um genéticos. genética e testes genéticos, porque se essas faculdades quiser mesmo colocar, aí ele é contratado né, para fazer o projeto. É, essa é uma área que eu não manjo e nem estou a fim de estudar profundamente. Eu manjo demais, demais, de promoção, prevenção, medicina preventiva, mudança de alimentação, relógio
0: biológico. Vamos que vamos. Vamos que vamos, vamos que vamos, que tem muito para ser feito. Gente, olha...
10: Amanhã, repita.
0: <risos> Amanhã é dia de notícia do que, que veio de, de novo. É, mas olha, eu tô com um quadro gigante, eu não sei quantos acho que dá para contar quantos post-its eu anotei aqui. São 105 post-its que a gente trouxe no nosso, na nossa conversa de hoje. Ah, algumas reflexões aqui eu acho que talvez até pela nossa própria formação como médicos tem muito mais certeza do que suposição e dúvida tá é, porque a gente é treinado daí a, a minha suposição é que a gente é treinado para ter certeza né nossa a, a, culturalmente o médico é o a pessoa que foi treinada para ter certeza ele não pode exprimir muitas dúvidas à frente do paciente e isso foi Isso traz na nossa nossa formação aqui um um estigma muito grande, tá? Com certeza, isso daí é um trabalho mais para frente, que a gente tem que talvez até levar para um workshop. Muitas dessas certezas são mais suposições do que certezas, tá? E muitas dessas suposições, ou até mesmo, essas certezas são dúvidas, e muitas das suposições também são dúvidas. Tá. mas foi extremamente rico, eu acho que vocês é, espero que todos tenham crescido tanto quanto, quanto eu cresci hoje, é, promovendo essa discussão de uma forma tão tão adulta, tão diversa, com tantos temas diferentes e com uma, uma, uma tarefa super simples, quer dizer como que vai ser a medicina daqui a três anos né? Ah, e outra coisa que eu percebi Fala, Messias Não,
1: que eu José Luiz, ele pediu para subir. Aqui, ele é médico, psiquiatra. Hum. Só que a gente já estourou o tempo em 30 minutos. <risos>
0: José. Se ele, Infelizmente, se ele pode
1: estar oportunamente falando, no próximo troca de amanhã.
0: Não sei. Claro, claro. Vamos, vamos coordenar. Vou pedir a tua ajuda, inclusive Messias, para a gente conversar é, depois, porque eu vou precisar de ajuda para ampliar ainda mais esse esse tema.
1: Tá. Ô, ô, José Luiz, eu te peço desculpa. Manda uma mensagem para mim aí no, no, no... Do ladinho aí, que a gente... A, a agenda para você falar com a gente amanhã É que a gente já estourou o tempo aqui Já mesmo,
0: peço desculpa para vocês E só uma outra percepção que eu tive aqui É que A gente quando fala de medicina para três anos, quando a gente fala de medicina Do futuro, a gente acaba Incorrendo num, num Uma coisa que é perfeitamente normal é, Falando sobre Quem está em formação só que a medicina, de novo, é uma profissão de 50 anos, e todos nós vamos exercer a medicina daqui a 3 anos, ou daqui a 5 anos, ou daqui a 10 anos. Então, é, é uma uma reflexão que eu faço assim, a gente tem uma certa dificuldade de olhar para nós, como vai ser a nossa prática, como eu perguntei para o Felipe no no meio. né é, E 3 anos não é nada. né Então, é um, um, um caminho assim... Longe disso daqui ser um exercício final, é, terminal, é, mas com certeza já deu muito, muito, muito para a gente pensar. Messias, faça suas considerações aí finais, porque você me ajudou muito aqui hoje. Obrigado, viu?
1: Mais uma vez, um programa fantástico aí. Que a gente pega assuntos que chegam onde a gente nem imagina. né? Queria agradecer a todos aí inclusive você, Fernando, pela oportunidade de agradecer todos que deram seu ponto de vista diferente e que foi complementar no final. Vamos ver o resultado disso aí, se a gente consegue fazer alguma coisa para tentar melhorar todos esses pontos aí.
0: Com certeza. Fica à vontade para finalizar, chefe. E lá por... É, Nancy, lá por volta das é, do meio-dia deve estar no ar já no podcast da Academia Médica. Entra lá em qualquer agregador de podcast, arroba Academia Médica. Você vai ver os outros 150 episódios que a gente teve do Troca de Plantão estão lá gravados. Tudo isso, toda essa criatividade toda, a gente guarda, porque tem muita coisa boa e que a gente precisa fazer muito com isso, viu? E conte sempre com a gente com essas ideias. Fala, Nancy!
10: Não, eu vou olhar, é,
0: eu vejo pelo, eu entro no seu... Pode, eu... pode entrar no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer, em qualquer ah. lugar, se você colocar ah, tá. Academia Médica, você vai achar, tá bom? Tá. tá bom? Um abraço e até amanhã, gente, obrigado pela excelente manhã junto com vocês, viu? Até a próxima. Valeu. Até a próxima, gente.
1: Bom dia.
0: Academia Médica